0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité est Esther Belmassa, sénatrice, euh, mais aussi euh, intellectuelle. Vous étiez directrice d'études à l'école pratique d'autres études. Donc vous avez une longue carrière universitaire avant d'entrer en politique. Vous êtes une intellectuelle en politique et on vous connaît pour à la fois vos travaux et vos combats sur le racisme, sur les discriminations et aussi sur la mémoire juive. dont vous êtes une spécialiste. Alors il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur l'américanisation de la société française dès que l'on parle des luttes contre le racisme. Comme si on venait, on importait un peu ces concepts d'outre-Atlantique. Qu'est-ce que vous inspire un peu cette idée
1: je m'occupe aussi euh, beaucoup de la sécurité des femmes, euh, ce sont des questions aujourd'hui euh, très importantes, puisqu'on voit aussi que ceux qui combattent l'antiracisme, combattent le féminisme, euh, combattent les, les réunions euh, non mixtes, ce sont les mêmes hein. Et c'est ce qui aussi nous attaque ici et là en disant qu'on est des islamo-gauchistes lorsqu'on est, euh, on est des, 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 euh, des militants de l'égalité, de l'équité euh, et nous nous battons contre les discriminations, donc euh, c'est important aussi euh, qu'on ait été toujours du côté euh, des minoritaires euh, pour défendre leur cause. Bien sûr, nous ne sommes ni islamistes ni rien du tout. Nous, nous sommes des démocrates et c'est pas à nous de soutenir l'islamisme. Euh, au contraire, c'est de combattre puisque nous sommes pour le progrès et pas pour l'obscurantisme. Euh, néanmoins euh, ces derniers temps euh, le disons cette opposition euh à l'antiracisme est devenue une sorte euh, disons d'identité nouvelle et avec la laïcité comparavant alors, on ne sait jamais, quand on parle de laïcité, on ne sait jamais si on parle de l'islam, de l'islamisme, de, de, de l'anticolonial, le décolonial. Non, on ne sait pas, on est là. Il y a une instrumentalisation de la laïcité qui est quand même notre pilier républicain. Nous nous reposons sur ce pilier, mais la laïcité telle qu'elle que a été... Promulguée en 1905 D'ailleurs, celle qui a gagné La version qui a gagné C'est une version ouverte euh, Et qui respecte euh, Les cultes Et ce n'est pas la version euh, De Combes Qui était une version Faisant de la laïcité nos religions Ce n'est pas celle-là qui a gagné
0: On, on parle beaucoup aujourd'hui D'une laïcité exigeante euh, contre une laïcité ouverte et ouverte veut dire un peu ouverte à tous les vents euh, Comment, que pensez-vous justement de de ceux qui s'autoproclament des vrais laïcs, laïcité ferme laïcité exigeante, est-ce que c'est pas tout simplement un abus de langage
1: Oui, il y a un abus de langage mais surtout une instrumentalisation politique euh, la loi euh, enfin moi je, je, je préfère l'appeler séparatisme, c'était son premier nom euh, ce texte qui a fait beaucoup de bruit nous avons débattu de ce texte pendant des jours et des jours et on a vu comment on a détricoté la laïcité pour euh, faire euh, euh, un paravent euh, vraiment assez problématique pour stigmatiser l'islam. Euh, et puis c'était étonnant parce qu'en en, en faisant cela, on a touché aussi les autres religions. Moi, j'ai reçu, j'étais très étonnée en tant que sénatrice, j'ai reçu du courrier euh, de, euh, de la conférence des évêques, euh, des protestants, euh, me disant, écoutez, nous sommes contre ce texte parce qu'il n'y a pas que l'islam qui est touché, et c'est malheureux que l'islam ait été stigmatisé de cette façon-là, mais nous aussi, en tant que, et que religion, nous sommes... Nous aussi, euh, disons, euh, stigmatisés sans le vouloir parce que on veut absolument que tout passe. Enfin, que les associations euh, culturelles deviennent des associations culturelles, à ce moment-là, les catholiques, les protestants, ils se disent qu'est-ce qu'on va faire avec nos associations qui se battent euh, pour euh, l'immigration légale, légalisée, euh, pour euh, le euh, pour toutes ces questions de pauvreté, le secours catholique, euh, et la CIMAD, etc., on peut pas les passer euh, euh, disons, dans la catégorie culturelle parce qu'à ce moment-là, euh, on nous demandera aussi euh, de ne pas dépasser euh, 10 000 euros de dons. Euh, Qu'est-ce que nous allons faire avec de si petits dons, vu le travail que nous faisons Mais c'était des questions. Posé par des gens très euh, posés, pas du tout militants. C'était fait. Institutionnel.
0: Et c'est oui, enfin.
1: oui, oui. alors que je me suis posé la question. Oui, bon, si les, les associations euh, musulmanes qui sont sous la loi de 1901, on va les passer. Euh, certaines d'entre elles, en 1900, en loi 1905. Bon, c'est pas mal, on a fait ça pour les Juifs après la promulgation de la loi de 1905. Bon, on peut euh, imaginer ça dans des normes, euh, disons, acceptables. Là, c'était euh, carrément euh, poursuivre euh, à tout moment les associations, les mettre sous tutelle et, et en plus euh, accompagner d'articles de, 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 euh, inimaginables si dans un mariage euh, algérien d'Algérien à la mairie, il y a quelques personnes qui viennent avec le drapeau algérien, euh, on ne va pas euh, faire le mariage. Euh, des choses de ce genre qui étaient, qui étaient quand même, qui sautaient aux yeux. On n'avait pas besoin euh, de. Euh, on n'avait pas besoin d'utiliser la laïcité de cette façon-là, à savoir qu'avec cette loi, la laïcité n'est plus le respect aussi des cultes. Voilà. Et on a perdu euh, cette ouverture de la laïcité. Moi, je dirais, euh, comme Patrick Veil, la laïcité existe, on n'a qu'à l'appliquer. Au lieu de l'appliquer, on l'a détricoté.
0: Et on, a su... et on a supprimé l'observatoire de la laïcité ah, oui. dont, on... dont tous les acteurs de terrain reconnaissaient euh, l'immense qualité du travail et le fait qu'ils qu avaient, avec des moyens très limités, un, un travail réel.
1: Oui, hum. je... d'ailleurs j'ai fait une intervention dans ce sens... Hum. Euh en demandant à Darmanin euh, de ne pas supprimer l'observatoire puisque euh, osais dire quand même, ce qui est vrai, euh, que le travail qu'il faisait nous servait à nous aussi comme intellectuels euh, parce que on avait des données et ça nous permettait de voir les choses autrement, plus clairement, etc. Mais là, il voulait se débarrasser de l'Observatoire et faire, même si l'Observatoire dépendait quand même du Premier ministre, ils ont voulu faire une unité maintenant, une structure sous la tutelle, mais aussi sous la pression du gouvernement.
0: Alors Esther, vous participez depuis longtemps à des débats, d'abord comme universitaire, maintenant comme politique est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une dégradation du débat intellectuel et politique en France, que celui-ci devient de plus en plus hystérisé et que euh, l'insulte euh, ou l'anathème remplace trop souvent l'argument ou vous dites non, finalement ça a toujours été comme ça et bon, ça apparaît aujourd'hui, mais en fait on a toujours eu des excès dans le débat. Est-ce que vous pensez que c'est comme avant ou non, il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer
1: moi, je n'ai pas la nostalgie du passé, mais je dirais qu'aujourd'hui, euh, en raison de, de ce manque de programme de programmes qui puissent intéresser nos citoyennes et citoyens. On n'a pas de, pro de programme. Alors maintenant, euh, en politique, c'est devenu des anathèmes, des polémiques. Nous sommes un pays tout le temps en polémique euh, et, et en train tout le temps de chercher un bouc émissaire. Et vous m'aviez posé au début de notre conversation euh, cette question de l'antiracisme, etc. Tout viendrait d'Amérique. Oui, en Amérique, peut-être, il y a eu des excès parce que euh, tout cela a mené à une dépolitisation des, des Américains et euh, l'arrivée de Trump au pouvoir n'est pas... En hasard, les jeunes Américains sont davantage, disons, euh, dans ces questions identitaires que dans la politique. Peut-être qu'ils n'ont pas tort, mais il y a des abus toujours dans lorsqu'il y a des mouvements, euh, des vagues euh, qui, euh, disons, euh, dominent et qui, avec le temps, euh, s'affaiblissent. Mais enfin, chez nous, on est loin de, de cela. Mais c'est lié aussi, cette montée de ces mouvements identitaires, c'est des deux côtés. Là, ça va, d'un côté, la droite qui se durcit pour faire concurrence à l'extrême droite, reprenant ces thèmes. On voit ça. Moi, ça va faire euh, bientôt... Euh, euh, Dix ans euh, que je suis parlementaire, euh, le Sénat a été un, un moment, euh, disons, dirigé par la gauche, puisque la majorité des sénateurs étaient de gauche, mais enfin c'était une exception, puisque le Sénat a toujours été de droite, mais là il y a une concurrence. On n'a jamais eu autant de textes sécuritaires, autant de textes contre le terrorisme, autant de textes pour la laïcité. Mais il y a, on a l'impression qu'on emboîte le pas euh, à, au RN. Et ça va être un problème. Si on avait un programme, on n'aurait pas peur, on présenterait son programme. La droite n'a pas de, pro de programme, l'extrême droite c'est les immigrés, euh, la laïcité, euh, et, euh, contre l'antiracisme, contre le féminisme, etc., et de l'autre côté, la gauche, totalement affaiblie, n'arrive pas à élever sa voix de peur d'être traitée de, d'islamo-gauchiste, de, de, voilà, de soutien au terrorisme. Finalement,
0: l'argument tient bien. Enfin, Est-ce que l'argument est vraiment dissuasif Est-ce qu'il tétanise l'expression de cette opposition Est-ce que de peur de se faire traiter d'islamo-gauchiste, des gens, finalement, font pavillon bas Oui, c'est oui.
1: ce que j'ai fait. Je l'avoue, mmh, mmh. j'ai eu tellement peur, je me suis terrée parce que je n'ai pas pu supporter euh, euh, les polémiques euh, vraiment euh, non fondées parce que c'est en plus moi je suis pas musulmane, je ne voyais mmh. pas pourquoi on me disait que je soutenais les islamistes. Et franchement, euh, je suis une non non pratiquante, je suis juive, euh, je n'ai aucun euh, contact avec euh, les salafistes qui m'accepteraient pas d'ailleurs euh, comme tel. Alors je ne voyais pas pourquoi j'étais une islamo-gauchiste. J'avais je je je, peur, j'étais pas la seule. Euh, toutes mes, mes amies, Elsa Fossignon. Clémentine, Otan, etc. Après euh, cette euh, euh, manifestation du 10 novembre euh, contre l'islamophobie, on nous a érigés le jour même en islamo-gauchistes, mais même islamistes. Nous étions devenus les ennemis de la République. Qu'il y ait dans une manifestation des gens avec qui on ne soit pas d'accord, c'est normal. On ne veut pas, de, on ne fait pas des, euh, des manifestations avec nos copains. Euh, mmh. On fait une manifestation, bien sûr, on C'est toujours dans la même mouvance puis politique. Puis dans d'autres
0: circonstances, on, euh, des, des gens ont signé des pétitions avec des gens d'extrême droite, sans qu'on leur fasse ce type de procès.
1: Oui, mmh. et puis même la manifestation Charlie, il y avait des dictateurs au premier mmh. rang. Mmh. Et nous étions tous et tout désolés de se pas désolés seulement non mais une profonde tristesse pour ce qui était arrivé et cette injustice d'être tué pour euh, parce que on on veut exprimer euh, librement sa pensée ses vues et là on était devenus les ennemis moi j'ai vu comment euh, en raison d'une photo euh, je n'avais même pas vu que les personnes qui étaient derrière moi avaient un autocollant mm -hmm. où il y avait une étoile de cinq branches et pas de six et sur, la, sur euh, laquelle était marqué « Maslem euh, que les personnes euh, qui ont voulu se photographier avec moi avaient des drapeaux euh, français vous avez des chapeaux en crépon avec le drapeau, etc. Et la personne qui m'a photographiée n'a vu que ça. Moi aussi, on est en général de dos aux personnes avec qui on se photographie. On ne les regarde pas, on ne nous photographie pas le dos. Mais la photo est partie une heure après. Tous ceux qui aujourd'hui sont les stars euh, de l'anti-racisme, anti l'anti-racisme, de, 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 qui, euh, qui poursuivent de leur... Euh, disons de leur colère euh, les islamo-gauchistes qui sont euh, contre euh, le féminisme etc. Les mêmes en presque une demi-heure j'ai eu toutes les starlettes de ce, euh, de cette sphère euh, commençant par Aurore Berger jusqu'à BHL et tous envoyés de la photo euh, en continu en continue ce qui a fait de moi une islamo-gauchiste. Enfin moi, je, vous savez, je, euh, je ne, je ne fais pas tourner ça dans ma tête. Je m'en fiche. Je ne suis pas.
0: Mais même intellectuellement, puisque en tant que directrice d'études, comme je parle même pas politiquement, mais qu'est-ce que vous pensez intellectuellement de ce concept, si c'en est un, d'islamo-gauchiste Sur quoi cela repose exactement en termes de concept
1: sur rien, c'est une sorte d'insulte. C'est une insulte, c'est devenu mmh. une, une insulte
0: mmh.
1: islamo-gauchiste. Il y a islam et gauche. Bon. Alors, est-ce que euh, ça signifie, enfin je parlerai comme chercheur, est-ce que ça signifie une conversion à l'islam Je ne sais pas, peut-être. En tout cas, moi je ne me suis pas convertie, et les gens que je connais ne sont pas convertis à l'islam. Et gauchiste. C'est quoi le gauchisme aujourd'hui Il n'y a pas de définition. C'est un, un mot qui a été forgé, qui ne signifie rien, mais enfin on sait à quelle époque, à quel moment, euh, on connaît euh, ceux qui ont créé ce, ce mot, et qui ne supporte pas qu'on utilise le mot islamophobie lorsqu'on l'a utilisé déjà au 19e siècle euh, des penseurs sionistes du début du sionisme. Qui n'avait aucune euh, ambition conquérante, hein, qui était en Russie, euh, ils ont créé euh, le, le mot judéophobie. C'est pas un mot nouveau. Euh, Peut-être la phobie, ça peut déranger le mot, mais euh, quand même, euh, c'est Pinsker, le père du sionisme russe, et qui a créé le mot euh, judéophobie. Et on comprend pas pourquoi euh, il y aurait des phobies euh, qui ne se ressembleraient pas la euh, judéophobie était exactement le euh, synonyme d'antisémitisme, un mot qui n'existait pas encore.
0: Mmh. D'accord. Vous suivez depuis longtemps euh, le conflit israélo-palestinien. Qu'est-ce que vous pensez de... ce qu'on entend souvent qu'il ne faut pas importer le conflit euh, en France. Est-ce que ça a du sens de dire cela
1: C'est une utopie. On sait que depuis la deuxième intifata, euh, les, les répercussions sont nettes avec... Euh, euh, enfin, il y a eu un phénomène quand même, de cette répercussion euh, était attendue, mais en même temps, et les prises de position identitaires étaient nouvelles en France. Par exemple, euh, les jeunes des quartiers, des banlieues, etc., se sont identifiés euh, aux Palestiniens, qui est devenu une... Et une image valorisante du combattant et pas de celui qui échoue, euh, euh, qui est humilié, qui, pour qui l'ascenseur social ne marche pas, euh, qui est discriminé aussi, est devenu le héros. Et euh, du côté des Juifs, je crois qu'il y a eu la peur euh, qu'en qu Israël arrive ce qui ce qu était arrivé aux Juifs d'Afrique du Nord majoritaire, depuis les années 60 en France, qu'on les expulse d'Israël, qu'on expulse leur famille, parce que les Juifs nord-africains ne sont pas tous venus en France, Ils sont venus en France que ceux qui avaient la nationalité française depuis 1870. Donc, euh, il y a eu cette peur, cette fermeture ce replie, et euh, l'arabe musulman est devenu l'image, le, euh, le représentant euh, du... Euh, le musulman est devenu une, disons, euh, une figure qui ressemblait aux Palestinien. La peur, l'arabe de France faisait peur, comme le Palestinien fait peur à l'Israélien. Puis il y a eu le mur. En Israël, les Israéliens ont oublié les Palestiniens. Parce que c'était un mur dans la tête aussi. Hein. Le mur n'est va toujours mmh. sur la route. Hein. Euh, les gens ne voyaient plus de Palestiniens. Il n'existait plus de Palestiniens. Pour Sauf lorsqu'il y, euh, lorsqu y a des conflits qui remontent à la surface parce qu'ils ne sont jamais euh, résolus. Donc, euh, ça remonte à la surface et ça va remonter dans un an, six mois, huit mois, je ne sais pas. Enfin, et ici, il y a eu cette coupure entre... Euh, le juif est le musulman. Et c'est net. À savoir que, euh, et en plus, il y a eu quand même des actes, cette identification palestinienne dans certains quartiers a fait, enfin, fait des ravages. Les Juifs ont retiré leurs enfants des écoles euh, dans les banlieues où ils habitaient. Donc la 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 coupure a été encore plus grande parce que nous, quand on était enseignant en banlieue, euh, mon mari qui était à Sarcelles, euh, enseignant euh, agrégé euh, au collège à Sarcelles, euh, les petits Juifs, les petits musulmans euh, jouaient dans la cour, euh, étaient copains. Et ça, c'est plus possible. Maintenant, c'est plus
0: possible. Mmh. Le
1: couscous allait d'un étage à l'autre, musulman, juif, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Mmh. Et la communauté juive s'est refermée, s'est identifiée parce qu'elle est légitimiste à la politique de Netanyahou. Et le gouvernement qui est arrivé au pouvoir maintenant n'est pas non plus euh, euh, n'est pas meilleur dans ce sens dans ce domaine parce qu'il n'a pas de solution il faut trouver une vraie solution pas une fausse solution donc tout ça a fait qu'il y a eu cette rupture et et qui euh, qui, qui a quand même beaucoup nuit euh, à la convivialité je dirais même à à la cohabitation. Vous
0: aviez il y a disais une quinzaine d'années organisé un colloque euh, sur la mémoire commune euh, des juifs et des musulmans. Euh, au-delà de cette mémoire commune, qu'est-ce qu'il pourrait qu'est-ce que l'on pourrait faire aujourd'hui pour limiter les effets négatifs du conflit sur le palestinien Sachant qu'on a peu de moyens d'action pour régler le problème sur place, qu'est-ce que l'on peut faire pour limiter les effets négatifs de ce conflit sur notre société dont ce que vous venez de dire des gens qui ne se parlent plus.
1: Rien à faire.
0: C'est trop, trop tard. tard. Trop tard.
1: Ouais. Comme c'est trop tard
0: mmh.
1: en Israël et en Palestine. Parce que euh, si la carte ne ressemblait pas à un gruel la carte mmh. d'Israël, on, on aurait pu imaginer qu'il y aurait un jour un État. Mmh. Maintenant, quand on regarde la carte, on se dit s'il y a un État palestinien à côté de l'État israélien, bien sûr, personne ne parle de destruction ou quoi que ce soit à Côté d'Israël, un État palestinien. C'est impossible. Comment les gens vont circuler Il faudrait faire reculer les colons. Ça va les sortir de, de certaines zones géographiques afin que le gruyère, euh, disons, s'aplatisse qu'il n'y ait plus de trous. Mais c'est pas possible. Les trous, c'est les colonies. Mm -hmm. Et d'ailleurs, c'est aussi euh, une ambition pour empêcher qu'il y ait un État palestinien. Ce n'est pas mmh. par hasard qu'on soutient les colons, etc. Mais les colons sont devenus maintenant une force incontrôlable, euh, souvent très nationaliste, ultra-religieux. Ils rêvent de la Judée Samarie, du grand Israël. Ils sont devenus maintenant que Netanyahou... C'est Netanyahou qui les a fait entrer... Très elle leur a donné une place pour des coalitions euh, peu scrupuleuses et, et là, cette force existe et on a vu que euh, les derniers événements ont choqué les Israéliens moi j'ai entendu des gens me dire, des gens de droite en Israël me dire, écoute notre vrai ennemi, euh, ce n'est pas le palestinien mais c'est ces nationalistes ultra-religieux qui lâchent euh, des Arabes euh, devant nos fenêtres.
0: Il est difficile d'être de gauche maintenant en Israël
1: Oui. Hum. Mais enfin, ça bouge quand même, plus hum. qu'ici. Hum. Plus qu'ici, euh, j'entends... Euh, bien sûr, il ne faut pas confondre l'Israélien, le Juif. Euh, il ne faut pas confondre, mais en Israël, au moins, et, et, il y a euh, des mouvements actifs, des associations, des ONG, etc., qui font du travail. Ici, euh, euh, voilà, il y a il y a ce repli, je crois que euh, et de l'autre côté il y a la méfiance et puis au milieu il y a bien sûr ces gens euh, qui confondent antisionisme, antisémitisme et qui euh, israélien, juif, etc. Euh, c'est ça c'est une autre couche de la société, il ne faut pas ramener les défenseurs de la cause palestinienne à cette couche seulement, euh, parce qu'on peut ne pas être d'accord avec la politique de Netanyahu ou de ses successeurs, euh, mais en même temps ne pas être antisémite. Euh, bon, euh, le, le juif qui est en France a des peurs liées à son histoire d'exil d'abord de, enfin, chronologiquement de destruction de, de, des, des juifs puis de, pendant la seconde guerre mondiale et puis l'exil des pays de, de musulmans et tout cela s'ajoute euh, à un traumatisme euh, qu'on ne peut pas euh, non plus non, ne pas respecter, mmh. il y a ce traumatisme mais aujourd'hui, je crois que vu aussi... Euh, l'espace occupé par euh, ceux qui ont fait de la laïcité une religion, euh, ceux qui sont contre tout ce qui bouge. Et il y a même euh, euh, des idées d'extrême droite qui peuvent, mais qui vont progresser Et chez certains juifs de peur, de nouveau. Tout cela se mélange. Et nous sommes dans un pays où le dialogue est de plus en plus rare et la polémique a remplacé le dialogue, les, aussi les invectives.
0: Hmm. Conclusion pessimiste, mais peut-être malheureusement lucide. Merci à ça.
1: Merci à vous et pour toutes ces questions. Bon, j'ai donné mon avis. Hein. Vous étiez là, là pour par... ça. Vous étiez là pour ça. Merci
0: Esther. <rire>